0: Dzień dobry, to jest jedenasty odcinek podcastu Ameryka i ja, w którym tym razem będę opowiadała o Halloween w USA. O tym, jak to wygląda, w jaki sposób Amerykanie przygotowują się do tego święta, ile wydają na to pieniędzy, postaram się omówić wszystko najszerzej jak mogę. Lidia Krawczuk, Ameryka i ja. Zanim jednak rozpocznę jedenasty odcinek, chciałam powiedzieć, że pojawiła się pierwsza recenzja mojego podcastu w iTunes. Hello! Z humorem o Ameryce. Piękny głos. Polecam. Napisał ktoś, kto podpisał się jako DRTBTK. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam. Bardzo dziękuję. Recenzje wiele dla mnie znaczą. Jeżeli więc podoba wam się mój podcast, to napiszcie, że wam się podoba. Napiszcie w iTunes. OK. Tyle tytułem wstępu. Zaczynamy podcast o Halloween. Halloween, jak wiadomo, przypada 31 października, lecz przygotowania do tego święta zaczynają się na wiele, wiele tygodni wcześniej. I tu przy okazji chciałabym zaznaczyć, że w Stanach Zjednoczonych nie obchodzi się 1 listopada, czyli święta wszystkich świętych. W Stanach Zjednoczonych jest takie święto, które nazywa się Memorial Day. Ono przypada w ostatni poniedziałek maja i jest to święto dedykowane tym, którzy zginęli na wojnach w służbie dla kraju. Natomiast nie obchodzi się w taki sposób jak w Polsce święta wszystkich świętych. Nie upamiętnia się ludzi, którzy odeszli w jednym dniu, tak jak ma to miejsce w Polsce. Nie chodzi się na cmentarz, w Ameryce nie stawia się zniczy, kładzie się ewentualnie kwiaty. Ale no, każdy robi to na własną rękę, nie ma takiej jednej wspólnej daty. I tu jeszcze przy okazji myślę, że warto, żebym się zatrzymała. Powiedziałam, że Memorial Day przypada w ostatni poniedziałek maja. I zwróć proszę uwagę, że to jest właśnie data ruchoma. Nie ma jakiejś stałej daty, tylko to jest ostatni poniedziałek maja, co automatycznie sprawia, że jest przedłużony weekend. Sobota, niedziela i poniedziałek. I wiele amerykańskich świąt, takich dni szczególnych w roku, właśnie przypada albo w poniedziałek, albo w piątek. I dzięki temu Amerykanie mają przedłużone weekendy. Jedynym takim świętem, gdzie to nie jest poniedziałek albo Piątek jest święto dziękczynienia, które przypada zawsze w czwarty, czwartek listopada. No i to już jest wiadomo, czwartek wolny, piątek najczęściej też, sobota, niedziela i robi się z tego taki już całkiem długi weekend. Ale wracamy do, do Halloween. Amerykanie wydają z okazji Halloween mnóstwo pieniędzy. Co roku w prasie przy tej okazji publikowane są prognozy i szacunki, ile w danym roku tych pieniędzy pójdzie, no i szacunki mówiące o tegorocznym Halloween, przypominam, mówimy o roku 2019, mówią, że Amerykanie wydadzą 8 miliardów 800 milionów dolarów i to będzie trochę mniej niż w ubiegłym roku. Dane z 2018 roku mówią, że Amerykanie wydali z okazji Halloween 9 miliardów dolarów. Na same słodycze w tym roku ma pójść 2 miliardy 600 milionów dolarów. Czyli można sobie wyobrazić, jaka to jest skala i przy tych słodyczach na chwilę chcę się zatrzymać, ponieważ to jest wielkie żniwo dla producentów słodyczy i w sklepach przy okazji Halloween pojawiają się takie, no dosyć spore paczki, w których są z kolei malutkie paczuszki cukierków. Na przykład misiów Haribo. I, i dzięki temu, jak ktoś kupi taką wielką pakę i potem ma zamiar rozdawać dzieciom cukierki, no to Wtedy ma już do dyspozycji taką pakę, w której jest tam no w zależności od opakowania, nie wiem, 30 na przykład mini paczuszek z misiami Haribo. Albo kupuje pakę, w której jest mieszanka Snickersów, Marsów i każdy batonik jest osobno zapakowany. No i też to jest bardzo wygodne, jeżeli ktoś chce rozdawać słodycze. Ok, to tyle o słodyczach. Teraz przechodzimy do dekoracji domów, bo tu mm, naprawdę są takie perełki czasami, że no, człowiek patrzy i mówi, wow, widać, że ktoś włożył bardzo dużo wysiłku i pieniędzy w przygotowanie dekoracji. No Nie ma tutaj reguły, jak poszczególne domy wyglądają, bo niektóre są takie, powiedziałabym, bardziej w jesiennym klimacie, a niektóre to jest taki klimat trochę jak z horroru. Dlaczego jak z horroru? Zacznijmy od tego, że wejścia do większości domów w Stanach nie są ogrodzone i idziesz sobie na spacer na przykład taką dzielnicą domków jednorodzinnych i widzisz, że ktoś na trawie przed domem, bo najczęściej przed domem rośnie trawa, robi sobie z okazji Halloween cmentarz. Czyli dekoracje stanowią na przykład plastikowe nagrobki i tych nagrobków jest załóżmy 15 i na nich są wypisane imiona i nazwiska i to jest taka dekoracja. Co na przykład jeszcze oprócz nagrobków? Jakieś łańcuchy, szkielety, prześcieradła poplamione czerwoną farbą, jakieś olbrzymie pająki, pajęczyna, która jest rozciągnięta na cały dom, kukły z pętlą zaciśniętą wokół szyi, które wiszą na drzewie, są nawet czasem otwarte trumny przed wejściem do domu I, i tak wyglądają te halloweenowe dekoracje. Gdzieś tam z okna zwisa jakaś kukła, która jest no jak trup wygląda, gdzieś tam krew się nie byleje. Oczywiście jest to farba, także takie cuda ludzie sobie umieszczają na domach, na posesjach. Oczywiście nieodzownym elementem jest dnia. Czasem to są po prostu zwykłe duże pomarańczowe dynie a czasem one są wycinane i robione z nich lampiony. I tu na chwilę chcę się zatrzymać yy, i powiedzieć o sprzęcie do wycinania, ponieważ wraz z nastaniem tego okresu przed Halloween w Stanach pojawiają się w sprzedaży, w sklepach takie zeszyty z gotowymi szablonami do wycinania. I do tego zeszytu dołączone są też narzędzia, jakieś nożyki, szpikulce, łopatki do wybierania miąższu, dyni, no i dzięki temu można sobie wyciąć jakiś fajny wzór, bo w takim zeszycie jest kilkanaście wzorów, kilkanaście propozycji. To może być jakaś e, taka pseudotwarz, albo jakiś kot, albo jakiś duch, co tam komu przyjdzie. Do głowy jest cała instrukcja, jak to zrobić i, no i się wycina. I muszę powiedzieć, że ja się w ogóle za to nie biorę, ponieważ to jest zadanie dla kogoś, kto ma dużo siły. Skóra dyni jest y, no, gruba, więc żeby wyciąć Ładnie dynie, to naprawdę trzeba się trochę namęczyć. Ale są też plastikowe dnie i, i wiele osób z nich korzysta, dlatego że one nie gniją. No i z daleka to nie zawsze widać, czy to jest plastikowa, czy, czy to jest naturalna dynia. I, I te plastikowe również są w formie lampionów, także one też mogą fajnie spełniać rolę dekoracji. Co jeszcze przy okazji? Gadżety do domu, wszystkie które są związane z Halloween, czyli jakieś ściereczki. Miseczki, naczynia na owoce, na ciasteczka, na jakieś przekąski pojawiają się w sezonie Halloweenowym formy do pieczenia ciasteczek Halloweenowe, czyli dynia, duchy, ale są również takie w kształcie trumny. W życiu nie kupiłam sobie takiej formy i nie piekę takich ciasteczek. Można znaleźć na przykład formę do upieczenia ciasta i ta forma jest w kształcie trupiej czaszki. Można, ja nigdy nie kupowałam i nie sądzę, żebym kiedykolwiek kupiła. Z gadżetów do domu no to są jeszcze lampioniki, takie lampki w kształcie dyni pomarańczowe. Oczywiście one potem tak fajnie świecą wieczorem, robiąc dekoracje. Są jakieś pająki kolorowe, co komu przyjdzie do głowy. I oczywiście te dekoracje wszystkie inaczej wyglądają za dnia, a inaczej wyglądają wieczorem, bo wiele z nich jest podświetlonych, a największe show to jest w dniu samego Halloween, ale o tym to będę opowiadała w dalszej części podcastu. Dekoracje, o których wspominałam przed chwilą, to jedno – ale kostiumy to jest druga i bardzo ważna sprawa. Kostiumy można sobie zrobić oczywiście samodzielnie, ale można również kupić sobie przez internet albo pojechać do Party City. Party City to jest największa sieć sklepów w Stanach Zjednoczonych z rzeczami, które mają umilać ludziom przyjęcia i prywatki. I w całej Ameryce jest takich sklepów 850. Są to sklepy wielkopowierzchniowe, które no, w całości wypełnia towar związany z imprezowaniem. Tutaj nie ma napojów oraz jedzenia jako takiego. Są gadżety i dużo cukierków we wszystkich możliwych kolorach. No, w Party City są niezliczone ilości gadżetów takich papierowych, plastikowych, naczyń, serwetek, pojemników, obrusów, sztućców, kubeczków w każdym kolorze. No, dzięki temu można sobie organizować e, imprezę czy przyjęcie według własnego projektu i pomysłu i we własnym kolorze. Chcesz wszystko na różowo, nie ma sprawy, ma być na żółto, na czerwono, co ci tylko przyjdzie do głowy. I w tym sklepie, w Party City jest też mnóstwo kostiumów dla wszystkich, ponieważ jak wiadomo z okazji Halloween przebierają się nie tylko dzieci. Ceny są przystępne i da się kupić kostium w promocji, nawet za, za kilkanaście dolarów, ale na bardziej szałowy kostium, taki na czasie, trzeba wydać około 40 do 50 dolarów. Dlaczego mówię na czasie? No dlatego, że kostiumy często nawiązują do bohaterów z filmów, z bajek i nie wiem, jak Disney wypuszcza jakiś nowy film i on się okazuje hitem, no to ten kostium natychmiast też oczywiście się pojawia w ramach oferty i, i, no i dzieci czy ludzie chcą się przebierać za, za tę postać z tego filmu, bo się w jakiś tam sposób z nim utożsamiają i, no i wtedy wiadomo, taki kostium, jak to jest nowość, to jest droższy. A zawsze jednak kostiumy dla dzieci są tańsze niż dla dorosłych. Jak to wygląda? W Party City jest taka ściana, na której znajdują się zdjęcia wszystkich kostiumów. Są sekcje dla pań, panów, chłopców i dziewczynek. No i działa to tak, że stajesz przed ścianą, oglądasz propozycje na zdjęciach wszystkich kostiumów, no patrzysz na ceny, ile taki kostium kosztuje, i, i decydujesz. A potem podajesz sprzedawcy numer ze zdjęcia. bo Każde zdjęcie, każdy kostium jest oznaczony numerem. Nie wiem, tam na przykład 78. Idziesz do sprzedawcy, mówisz, że chcesz 78, podajesz swój rozmiar. No i idziesz do przymierzalni. Jeżeli ci ten kostium pasuje, no to do kasy płacisz i po sprawie. I naprawdę no, wszystko jest. Tak, Możesz być piratką, księżniczką, wampirzycą, supermanem, kermitem, keczupem, musztardą, bananem. Możesz kupić sobie maskę i przebrać się za kogoś znanego. No, w ostatnich latach Donald Trump robi furorę. Dużo jest tego typu masek. Ale jest jeden myk. Kostium, jak sobie kupujesz w Party City, to można go zwrócić najpóźniej na 7 dni przed Halloween. Po tej dacie już nie można. Dlaczego? No bo dlatego, że każdy by zwracał, prawda? E, zwłaszcza, że w USA wszystko można zwrócić. Taki kostium, umówmy się, jest na raz. Jeżeli chodzisz na Halloweenowe imprezy, to nie pójdziesz w następnym roku w tym samym przebraniu. Musisz mieć coś innego, coś fajnego, bo ludzie no, rywalizują ze sobą na kostiumy. Przy okazji często na takich prywatkach przyjęciach organizowane są konkursy, kto ma najfajniejszy kostium. Każdy chce się wykazać, więc jak sobie kupił jakiś kostium w Party City czy tam w jakimś innym sklepie, no to za rok nie pójdzie na imprezę w tym samym, prawda? Poza tym y, oprócz tego, że ludziom potrzebne są kostiumy na prywatki, na jakieś imprezy, jeszcze w Halloween, w ten dzień, niektórzy chodzą w kostiumach po ulicy i to od samego rana. Niektórzy nawet do pracy idą w przebraniu. Oczywiście to zależy od charakteru pracy. Tak, no Nie wszędzie można wyskoczyć w Halloweenowym kostiumie. No, i na przykład sprzedawcy w niektórych sklepach to zdarza się, że mają pomalowane twarze, mają jakieś śmieszne czapeczki. Czasem jest to przebranie oczywiście to zawsze jest takie przebranie, które nie utrudnia w wykonywaniu obowiązków ale jak pójdziesz w tym dniu, w ciągu dnia na zakupy do sklepu, to możesz na taką osobę natrafić. No, najwięcej powiedziałabym jest takich halloweenowych makijaży. Trzeba sobie to jasno i wyraźnie powiedzieć, że Halloween. W Stanach Zjednoczonych to jest czas zabawy, to jest czas imprez, prywatek, szaleństwa, przebierania się. No i to jest też oczywiście biznes, o którym wspominałam. Biznes, który generuje przychody rzędu miliardów dolarów. Bawią się tutaj, no nie mogę powiedzieć, że wszyscy, bo to jest mieszanka kultur tutaj ludzi, imigrantów i nie wszyscy chcą w to wchodzić, ale bardzo dużo ludzi tak. To są imprezy, które organizowane są w klubach, w parach, w restauracjach, gdzie trzeba sobie często z dużym wyprzedzeniem kupić bilet, wejściówkę, żeby mieć to miejsce zaklepane. Bardzo wiele imprez organizuje się w prywatnych domach. Ludzie się skrzykują, umawiają, robią sobie imprezy, przynoszą jedzenie i oczywiście przebierają się. Ja sama robiłam tego typu imprezy w swoim domu, ale byłam też zapraszana na takie imprezy do znajomych i nigdy nie było problemu, żeby ludzie się przebierali. Zawsze na hasło przebieramy się, wszyscy się przebierali i wszyscy doskonale się zawsze bawią, bo na tym to polega, to jest kolejny pretekst do zabawy. Są jeszcze w Stanach Zjednoczonych takie parki strachu, tak bym to nazwała, do których chodzi się po zmroku, one gdzieś tam są na wolnym powietrzu, w lesie czasem, no jest taka ścieżka, przez którą trzeba przejść i tam straszy. Ja nigdy w takim parku nie byłam, ja tylko znam to z opowiadań o znajomych i to nie jest na moje nerwy. To jest chyba raczej jednak dla ludzi o mocnych nerwach i ja na pewno do takiego parku nigdy się nie wybiorę. Przy okazji opowiem taką jedną historię, która przydarzyła się mojej znajomej, która postanowiła wybrać się na Halloween party. Gdzieś tam w swoim budynku wyczytała, że w community room będzie takie spotkanie dla rodzin, żeby się przebrać, przyjść z dziećmi i, i się pobawić. No to ona kupiła przebranie dla siebie, kupiła przebranie dla swojej wtedy niespełna dwuletniej córki, no i wybrała się do... Community Room na Halloween Party. Community Room to jest takie pomieszczenie w dużych budynkach, w których można sobie organizować spotkania, imprezy, jeżeli ma się zbyt małe mieszkanie albo nie chce się robić tego typu spotkania w domu, no to można wykorzystać właśnie do tego Community Room. No i znajoma poszła na to Halloween Party ze swoją córką i okazało się, że jedyną osobą przebraną była ona no i jeszcze jej dziecko. Ponieważ owszem, to było Halloween Party, ale to było Halloween party dla psów. Wszystkie psy były przebrane, przygotowano dla nich tam mnóstwo różnych frykasów, smakołyków i był konkurs na najlepsze przebranie dla psa. Znajoma nie doczytała, albo inaczej, przeczytała po łebkach kartkę no i wybrała się na imprezę, która miała zupełnie inny charakter niż ona sobie to wymyśliła. Okej, okay, tyle tej historii. Teraz na chwilę chcę się zatrzymać przy Halloween w szkole. Nie każda szkoła w USA mm, obchodzi Halloween, ale wiele tak. I opowiem, jak to wygląda w szkole mojego syna. Mój syn ma 6 lat, chodzi do pierwszej klasy, ale ma za sobą również rok w zerówce w tej szkole, także mam już jakieś doświadczenia i mogę coś powiedzieć. W Halloween w tej szkole przebierają się wszyscy. I dzieci, i nauczyciele. Także kiedy przychodzi się z przebranym dzieckiem do szkoły i jest zbiórka, bo zbiórka jest zawsze przed szkołą, to nauczyciele wychodzą i też są przebrani. I w dniu Halloween w szkole mojego syna jest taka tradycja, że dzieci uczestniczą w Halloweenowej paradzie. Na czym to polega? Polega to na tym, że szkoła ma wyznaczoną z tę trasę po ulicach Arlington, bo ja mieszkam w Arlington. Jest dogadana z lokalnymi firmami i dzieci idą od firmy do firmy. Tam są już przygotowane stoliki, są ludzie i ci ludzie wrzucają dzieciom uczestniczącym w tej paradzie cukierki do torebek do koszyków do plastikowych dyni co tam dzieci mają co sobie przygotowały. Niektóre dzieci a bardziej ich rodzice się zagapią i, i oczywiście zapomną im dać coś do zbierania, no to w przykład też ma zawsze torby dla dzieci, żeby miały do czego zbierać cukierki. I ten przemarsz trwa gdzieś około półtorej godziny jest kilkanaście, może nawet ze dwadzieścia przystanków. No i dzieciaki wchodzą do firm i biorą cukierki. Oczywiście tradycyjnie jest Happy Halloween. No i na tym to polega. Idą przebrane Zbierają cukierki, nie mają w tym dniu przez określoną ilość czasu zajęć w szkole, nie ma lekcji. No, tylko uczestniczą w paradzie. Rodzice są też mile widziani i, i ja w takiej paradzie uczestniczyłam. No, bardzo mi się to podobało. Było to dla mnie nowe doświadczenie, bo ileś lat mieszkam w Stanach, ale dopóki nie miałam dziecka w szkole, to nie miałam pojęcia, że coś takiego się odbywa. Dzieci potem wracają do szkoły i w szkole mogą zjeść... No są różne zasady z tego, co sobie przypominam, chyba ze dwa cukierki, a potem już nie, potem mają je zanieść do domu i to już rodzice decydują, co i ile można zjeść. Przed paradą są wytyczne i na przykład, pamiętam w tamtym roku, były takie wytyczne, że nie mogą być żadne zabawki w kształcie broni. To było zabronione. Tyle jeżeli chodzi o, o paradę w szkole, no czas, żebym powiedziała o tym, jak wygląda zbieranie cukierków w Halloween, ale już nie w ramach szkoły. I najpierw powiem, jak wygląda zbieranie cukierków w Halloween yy, na przykładzie budynku, w którym ja mieszkam. My mieszkamy w takim kilkunastopiętrowym molochu, w którym znajduje się kilkaset mieszkań. I co roku, na kilkanaście dni przed Halloween, w recepcji budynku pojawia się kartka, na której można wpisać numer swojego mieszkania. I wpisanie się na tę kartkę oznacza, że w Halloween wieczorem do drzwi będą pukać dzieci mieszkające w budynku, no i oczywiście oczekiwać i prościa cukierki. Ta lista uważam jest świetnym pomysłem, ponieważ jeżeli ktoś nie ma ochoty kupować zestawów słodyczy albo po prostu ma gdzieś tego typu zabawy, to nikt mu nie wali do drzwi do domu i nie krzyczy Trick or treat, czyli cukierek albo psikus. No bo jak nie, to nie. My wpisywaliśmy się na taką listę, gdy nasz syn był bardzo mały, bo wtedy nie chodziliśmy zbierać z nim cukierków poza budynek. Teraz się już nie wpisujemy, no bo nie ma nas w tym czasie w domu, ale o tym powiem za chwilę. Jak to wygląda zbieranie cukierków w budynku? Ktoś po prostu puka dziecko, któremu najczęściej, właściwie zawsze towarzyszy osoba dorosła. Pada hasło Happy Halloween. Dziecko bierze sobie cukierka, mówi bye bye i koniec. I niebawem przychodzi kolejna osoba. No ile osób przychodzi? No to zależy, jak wiele dzieci mieszka w budynku i jak wiele osób decyduje się na zbieranie cukierków na terenie budynku. Czyli jak długa jest ta lista z mieszkaniami, które uczestniczą w zabawie. No i czasami to się rozciąga w czasie. Raz ktoś przychodzi, co chwilę, potem, nie wiem, przez pół godziny nie ma nikogo. Zależy od tego, kto chodzi po piętrach. Tak to wygląda w budynku. A co poza budynkiem? No to teraz opowiem, jak wygląda zbieranie cukierków w dzielnicy domków jednorodzinnych, znajdujących się w pobliżu, bo to jest już zupełnie, zupełnie inna bajka. Kiedy my mieliśmy pierwszy raz pójść z naszym synem zbierać w ten sposób cukierkiem, miał wtedy gdzieś 3 lata, mój mąż mi oznajmił, że ja powinnam się przebrać, żeby dziecku było raźniej. To mówię, no ty też musisz się przebrać, no jak ja się przebieram, to ty też się przebierz, to no to dziecku będzie jeszcze bardziej raźnie. No, ale mój mąż oświadczył, że on się nie będzie przebierał, bo on będzie robił zdjęcia. Jakby to miało być wytłumaczenie. Więc myślę, okej, okay, no jak szaleć, to szaleć też się mogę przebrać. Zwłaszcza, że miałam jakiś tam kostium z wcześniejszych lat, bo byliśmy na takim Halloween party i kupiłam sobie notabene w Party City. Strój piratki. To mówię, mam strój, przebieram się za tą piratkę. No, przebrałam się za piratkę i weszliśmy z budynku i pożałowałam natychmiast, gdy tylko wyszliśmy. Poczułam no się strasznie w tym pirackim stroju. Miałam wielki kapelusz na głowie, usta pomalowane na krwistą czerwień i czułam się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, nikt w tym momencie na mojej ulicy nie był przebrany. Nie widziałam ani jednej osoby w przebraniu, a po drugie, no wtedy do mnie dotarło, że to tak trochę chyba nie moja tradycja i no nie czułam się komfortowo że ja byłam przebrana, nie widziałam na ulicy nikogo przebranego. No ale to już nie było wyjścia, było za późno, trzeba było iść. I, i, I wtedy pamiętam, że ta droga przez dzielnicę do domów jednorodzinnych była dla mnie jak droga przez mękę. Miałam wrażenie, że gapi się na mnie cała Ameryka, z politowaniem oczywiście. I oczywiście Amerykanie mieli to gdzieś. Mnie się wtedy wydawało, że to jest takie wielkie halo. No ale takie miałam wtedy uczucia i już jak w następnych latach chodziliśmy z dzieckiem, żeby ono sobie zbierało cukierki, to już nigdy się potem nie przebrałam. bo To pierwsze doświadczenie, jak szliśmy z nim zbierać cukierki ja w tym przebraniu, to nie czułam się za fajnie. Ale nie czułam się za fajnie wtedy, jak szliśmy do tej dzielnicy. To nie jest daleko. Natomiast jak już byliśmy na terenie samej dzielnicy domów jednorodzinnych, to już mi zupełnie nie przeszkadzało, że jestem przebrana. I jak to wygląda? Chodzimy zawsze po zmroku, jak już się robi ciemno i to jest wtedy czat. Dlatego, że domy są podświetlone na pomarańczowo, na fioletowo. Przy niektórych domach są ustawione głośniki, z których płynie muzyka i to jest oczywiście muzyka jak z horroru. I na schodach przed domami albo stoją, albo siedzą na jakichś tam krzesełkach właściciele, którzy mają albo wielkie miski, albo wielkie kosze, w których są słodycze. I, i niektórzy właściciele takiego domu czekają, aż dziecko coś powie. Inni od razu wrzucają do wiaderka, tam do koszyczka, czy do torebki, w zależności co dziecko ma, cukierka mówiąc Happy Halloween no i obsługują kolejną osobę. To jest trochę taka taśma. Bo to się robi kolejka. To jest w Stanach bardzo wielka tradycja. Dzieci czekają na ten dzień. Jak już przychodzi Halloween, one mogą iść zbierać cukierki. No to chodzą. Tych dzieciaków jest naprawdę mnóstwo. I no wiadomo, niektóre są nieśmiałe, niektóre są śmiałe i trafiają się tacy delikwenci, którzy od razu wkładają rękę do koszyka i całą garść z kosza chcą brać. I wtedy właściciel zazwyczaj mówi, only one, only one. I oczywiście wszędzie też jest mnóstwo dorosłych, którzy towarzyszą zbierającym cukierki dzieciom. Dzieci nie chodzą same. No i ci dorośli niejednokrotnie też są przebrani, dlatego jak ja wtedy poszłam w przebraniu, to już nie czułam się tak niekomfortowo, bo inni też byli przebrani. I przebrani bywają niektórzy właściciele domów rozdający cukierki. Niektórzy właściciele domów robią nawet przed domami takie małe szwedzkie stoły. Pamiętam w tamtym roku, jak byliśmy, to przed jednym stał stół, na którym były sery, jakieś krakersy, winogrona, no takie rzeczy do przekąszenia. W innym domu właściciel miał przygotowane takie mini plastikowe kubeczki. I proponował dorosłym, którzy towarzyszyli dzieciom przychodzącym po cukierki, piwko. Piwko dyniowe chyba to nawet wtedy było. Ja nie piłam, ponieważ ja nie jestem fanką piwa, ale mój mąż się skusił i, i, i napił się takiego piwka od jednego z właścicieli domów, który, który oferował coś takiego przy okazji rozdawania cukierków. Ile tych cukierków można zebrać? No bardzo dużo. My chodzimy tam zawsze gdzieś około dwóch godzin i syn przychodzi, z, tak ma z półtora kilograma, czasem nawet do dwóch kilogramów tych cukierków. To wiaderko naprawdę jest ciężkie i tych cukierków jest dużo. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o dzielnice domków jednorodzinnych. No, w związku z tym, że to jest aglomeracja waszyngtońska, to muszę opowiedzieć rzecz jasna o Halloween w Białym Domu. Bo w Białym Domu też odbywa się Halloween i Biały Dom na tę okazję jest odpowiednio przystrojony. Pamiętam taką dekorację, kiedy Biały Dom pokryła wielka pajęczyna i był zamocowany do niej gigantyczny czarny pająk. A w dniu Halloween Biały Dom został podświetlony na pomarańczowo. Biały Dom przy okazji różnych świąt, różnych dni, które coś symbolizują, jest podświetlany. Na przykład październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi i wtedy Biały Dom w jeden dzień jest podświetlany na różowo. Pamiętam, że był podświetlony na niebiesko i to był Dzień Świadomości Autyzmu. Był podświetlany przy okazji Światowego Dnia AIDS. To wtedy jest na czerwono, o ile się nie mylę. Także przy takich różnych okazjach kilka razy w roku Biały Dom jest podświetlany w odpowiednich kolorach. I w Halloween prezydent Stanów Zjednoczonych wraz z pierwszą damą, też rozdają cukierki zaproszonym dzieciom z rodzinami. Oczywiście to nie jest tak, że każdy może sobie przyjść z ulicy, kto chce, no bo to jest Biały Dom i to jest Prezydent. To są kwestie bezpieczeństwa i wiadomo, że to się tak nie może odbywać, no ale, no ale są zapraszane rodziny z dziećmi. Chyba w tamtym roku były zapraszane rodziny wojskowych, no i Prezydent i Pierwsza Dama też rozdają cukierki. I tu mi się przypomina taka jedna historia. Myślę, że warto o niej wspomnieć, bo ona dotyczy Halloween i dzieci Baracka Obamy, czyli poprzedniego prezydenta, córek, starszy i mali, wtedy, gdy mieszkały w Białym Domu i też chciały zbierać cukierki. To było ich pierwsze Halloween w Waszyngtonie. To był wtedy rok 2009 i dziewczynki miały 10 i 7 lat. Tę historię opisała w książce Di Obama z Jody Cantor, to jest publicystka, The New York Times. Książka była bestsellerem i tam bardzo dużo różnych ciekawych smaczków w tej książce jest. I między innymi była ta historia. Malia i Sasza chciały no, po prostu bawić się w cukierek albo psikus podczas Halloween w Waszyngtonie, jak wszystkie dzieci w ich wieku. Chciały się przejść normalnie po, po okolicy. No i rodzice prezydent i pierwsza dama, czyli Barack i Michelle Obamowie, no nie mogli tego zrobić, wiadomo z jakich względów, więc stawili się przyjaciele, rodzina, żeby pomóc. To były zaufane osoby oczywiście i razem z dziewczynkami, które miały oczywiście przebrania, dorośli poszli zbierać cukierki. I, I początkowo wydawało się, że wszystko idzie świetnie, że maskarada się udaje. Dziewczynki były w towarzystwie innych przebranych dzieci, którym, jak wspominałam, towarzyszyła grupa zaufanych dorosłych i nawet udało się zebrać do koszyków trochę słodyczy, no ale ostatecznie to Halloween 2009 roku było dla nich jednym wielkim rozczarowaniem, bo gdy ludzie zorientowali się, że w grupie dzieci pukających do drzwi po cukierki są prezydenckie córki, zaczęli je zaczepiać, robić im zdjęcia, nawet dotykać. No i Malia i Sasha zostały wycofane do Białego Domu, i tak właśnie wyglądało ich pierwsze Halloween w Waszyngtonie. Waszyngton jest takim, powiedziałabym, specyficznym miejscem, jeżeli chodzi o Halloween. Ponieważ to jest światowa stolica polityki, jak to niektórzy mówią. I tutaj kostiumy bywają często bardzo polityczne, nawiązujące do postaci i wydarzeń politycznych, które w danym roku dominują tutejszą scenę. I o tym dowiedziałam się dosyć szybko. Pamiętam, że to było gdzieś chyba w 2010 roku. Uczestniczyłam w takiej wycieczce, która była organizowana przez Foreign Press Center, to jest takie centrum prasy zagranicznej, które skupia dziennikarzy akredytowanych w Waszyngtonie przy amerykańskim Departamencie Stanu. Departament Stanu to jest odpowiednik Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Foreign Press Center organizuje czasami wycieczki dla zagranicznych dziennikarzy. I ta wycieczka była zorganizowana na kilka albo kilkanaście dni przed Halloween. I w czasie tej wycieczki pokazywano nam miejsca, w których w Waszyngtonie straszy. To były głównie miejsca w okolicy Białego Domu. Chodziliśmy po różnych ulicach, zatrzymywaliśmy się przy budynkach i pani przewodniczka, pamiętam nawet jej imię do dzisiaj, miała na imię Charlene. I ona nam opowiadała o różnych dziwnych historiach, które wydarzyły się w tych domach. No i dlatego w tych domach teraz straszyło. No i w Białym Domu też straszy. Wtedy się dowiedziałam po raz pierwszy, że w Białym Domu straszy. Tam się ma podobno pojawiać duch prezydenta Lincolna, który jak wiadomo został zamordowany, no i tak samo duch prezydenta Johna Kennedy'ego, który też został zamordowany. I pamiętam, że ona opowiadała nam taką historię, że pies prezydenta Ronalda Reagan'a, czyli to jest prezydent Stanów Zjednoczonych, który w latach 80. piastował ten urząd, ten pies miał na imię Rex, miał zobaczyć ducha prezydenta Lincolna. To miało być wstępne. W sypialni Lincolna na terenie Białego Domu znajduje się taki jeden pokój, który nazywa się Lincoln Bedroom i to właśnie tam Rex miał zobaczyć tego ducha, zaczął warczeć, szczekać i to miał być ten znak, że tam właśnie jest duch prezydenta Lincolna i te historie po raz pierwszy usłyszałam właśnie podczas tej wycieczki, gdzie chodziliśmy po, po centrum Waszyngtonu w okolicach Białego Domu i poznawaliśmy różne dziwne historie i miejsca nawiedzane przez duchy. Także to tyle, co przygotowałam dla was. Nie wiem, czy mówić dla was, czy dla ciebie. Zawsze mam z tym problem, w jaki sposób się zwracać tutaj w tym podcaście. W każdym razie tyle przygotowałam w jedenastym odcinku podcastu Ameryka i ja. Jeżeli wam, tobie się podobało, a mam nadzieję, że się podobało, to przypominam i proszę, żeby coś tam skrobnąć w iTunes i napisać mi jakąś fajną recenzję. Przypominam, że każdy nowy odcinek pojawia się tutaj we wtorek rano. Do usłyszenia.